0: Und wenn man in den USA Christ ist, dann ist man das im Angesicht dieser amerikanischen Kultur. Und wenn man in Indien Christ ist, dann ist man auch gleichzeitig Repräsentant der indischen Kultur. Christsein spielt sich immer im Kontext einer bestimmten Kultur ab. Und die ersten Christen, die sind nun in ganz verschiedene Kulturen gereist und haben versucht wahrzunehmen, was herrscht hier für eine Kultur, in die Gott mich gerade geschickt hat. Paulus hat verschiedene Missionsreisen gemacht, und er kam in verschiedene Städte und Länder mit ihren eigenen kulturellen Hintergründen, mit ihrer eigenen Gesellschaft, Wertesystemen und so weiter. Und Paulus hat sich die Mühe gemacht, die Kultur, in der er lebt, zu untersuchen oder in die er geschickt wurde, zu untersuchen. Er hat sich gefragt, was geschieht um mich hier herum. Und einmal wurde er in die Stadt Athen geschickt von Gott. Er kam auf seiner Missionsreise nach Athen und er wollte wissen, was um ihn herum geschieht. Und er durchkämmt diese Stadt Athen, vor allem die religiösen Kultobjekte dieser Stadt, die Tempel, die Altäre. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 17, Abvers 22, Folgendes. Paulus spricht jetzt zu den Athenern und sagt, Bürger von Athen, ich habe mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, was hat er gemacht? Er ging durch die Stadt, hat sich die Heiligtümer angeschaut. Es war ihm wichtig, in was für einem Ort er ist und was dort gelebt wird. Als ich durch die Stadt ging, mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch heute. Paulus geht also durch die Stadt und erkundigt sich nach der Kultur, nach der religiösen Kultur, aber auch sonst der Kultur in dieser Stadt und versucht nun etwas zu tun. Er knüpft an, an irgendetwas aus dieser athenischen Kultur und er findet diesen Altar, den die Athener aufgestellt haben, aus Angst, einen Gott übersehen zu haben. Und sie haben ja ganz viele Götter gehabt im athenischen Götterhimmel, im griechischen Götterhimmel, und haben sich gedacht, was ist, wenn es einen Gott gibt, den wir noch nicht kennen, den wir übersehen haben und wir verehren den nicht, dann ist er vielleicht zornig und, und bringt äh, Schicksalsschläge auf uns oder so etwas. Und haben deswegen einen Altar für einen unbekannten, ihnen unbekannten Gott aufgestellt. Und natürlich haben die nicht daran gedacht, das ist der Gott Israels, Da hätten sie ihn ja gekannt. Und jetzt kommt dieser Paulus, entdeckt diesen Altar und sagt, da gibt es eine Kultur der, der Suche. Der, da gibt es noch mehr, als, als was wir kennen. Und er knüpft daran an und verkündigt ihnen diesen unbekannten Gott. Paulus knüpft an an dem, wonach diese Stadt auf der Suche ist, was dieser Stadt fehlt. Und damit stellt sein Angebot, seine Verkündigung, seine Botschaft, die Antwort auf die Suche und das Ringen dieser Athener dar. Die suchen nach einem unbekannten Gott, die wollen ihm dienen. Und Paulus bringt die Antwort für diese Athener. Und ich habe hier spürt schon an dieser einen Stelle, man könnte jetzt ganz verschiedene bringen, wie Christen immer wieder auf der Suche waren, danach was oder versucht haben, die Zeichen der Zeit zu deuten, ihre Umwelt und die Gesellschaft wahrnehmen wollten, um eine gemeinsame Grundlage zu finden. Damit ihre Botschaft, die sie dann bringen, eine wirkliche Antwort darstellt. Auf die Kämpfe und auf die Suche dieser Menschen. Meine Lieben, das hat sich bis heute nicht verändert. Bis heute sollten Christen wissen, was um sie herum geschieht und ihre Botschaft sollte eine Antwort sein auf die Suche und um das Ringen der Menschen um uns herum. Hat jemand mal ein sehr gutes Buch geschrieben mit dem Thema Wir haben die Antwort. Was sind die Fragen? Und das, dahinter steckt der Gedanke, dass wir ganz schnell unsere Antworten präsentieren und gar nicht darauf achten, das sind eigentlich die Fragen der Menschen, was beschäftigt sie eigentlich? Und dem wollen wir ein bisschen nachgehen heute Abend, das sind die Fragen und die Anliegen und das Ringen unserer Kultur. Wenn wir also unsere Kultur anschauen, die Kultur des 21. Jahrhunderts, dann begegnen wir einer sehr ausgeprägten Kultur. Und Soziologen und so weiter würden heute von der Kultur der Postmoderne sprechen. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Postmoderne, das heißt nicht, dass die postmoderner wird, <lacht> im Gegensatz zu früher. <lacht> Sondern Postmoderne, das ist ein fester Ausdruck. Den könnt ihr googeln, da könnt ihr auf Wikipedia nachschlagen, da findet ihr kein Ende an Artikeln über die Postmoderne. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich habe erst hier zeitenweise euch die Postmoderne vorstellen wollen und gedacht, ich lasse es bleiben. Ich reduziere es auf zwei große Credos, Glaubensbekenntnisse der Postmoderne. Der postmoderne Mensch, der Mensch um uns herum, der glaubt manchmal schon sehr weit und manchmal erst latent, versteckt, auch nur anfänglich, und andere glauben das ganz stark, an zwei große Grundglaubensbekenntnisse. Die betreffen, das eine heißt, betrifft das Thema, was soll ich es nennen, Wahrheit, Toleranz, Moral, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Also, Maßstab für mein Handeln ist nicht eine höhere Instanz, eine, ein göttliches Gebot, eine Moral, sondern wenn es sich gut anfühlt, dann mach's. Die letzte Instanz für mein Handeln ist mein Gefühl, wie es sich für mich anfühlt und nicht, was die Gesellschaft denkt, was der Pfarrer sagt, was in der Bibel steht oder was sonst irgendjemand sagt oder ob es der. Moralische Imperativ eines Kant ist, wer auch immer. Wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Und der zweite Satz der postmodernen Menschen lautet, wahr ist, was für mich im Moment stimmt. Wahr ist, was für mich im Moment stimmt. Wahrheit wurde also zu etwas Beliebigen. Früher glaubte man noch, dass es die Wahrheit, eine Wahrheit oder große Wahrheiten gibt. Der heutige postmoderne Mensch sagt sich, wahr ist, was für mich stimmt, was für mich im Moment wahr ist. Aber meine Wahrheit und meine Überzeugungen können sich sehr schnell verändern. Es wird unverbindlicher, es wird willkürlicher, es wird kurzfristiger, es wird spontaner. Und mit diesen Stichworten könnt ihr wahrscheinlich alle etwas anfangen, weil ihr das auch schon erlebt habt, ein gewisses Maß an Unverbindlichkeit, an Kurzfristigkeit, an Spontanität, an weniger Verlässlichkeit. Und die Frage ist nun, haben wir als Kirche und als Christen überhaupt noch eine Chance in dieser Kultur? Wer hat noch Interesse an einer Botschaft, die 2000 Jahre alt ist? Wer möchte sich auf einen Glauben einlassen, dessen Mehrwert für das eigene Leben nicht sofort ersichtlich ist? Und wir erleben das ja. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche einen Vortrag gehört von einem anglikanischen Pfarrer, der ein Buch geschrieben hat über Kirche in der Postmoderne. Und er sagt, wenn es so weitergeht, schließt in 50 Jahren der letzte anglikanische Pfarrer die Tür zu der letzten Kirche, die es noch gibt. In 50 Jahren ist die anglikanische Kirche mitgliedermäßig bei der Zahl Null angelangt. Und das ist übrigens nicht anders in der Schweiz oder in Deutschland. Was können wir tun? Was sind die großen Fragen heute? Wie können wir mit unserer unglaublich großartigen Antwort wirklich eine Antwort sein für die Menschen heute? Was hat das Ganze mit dem Thema Barmherzigkeit zu tun? Ich glaube, die große Chance des Christentums liegt und lag schon immer, egal in welcher Kultur, es vorfand darin, dass sie eine Antwort geben kann auf folgende Dinge. Denn jede Kultur, egal wann, hat nämlich ihre eigenen Ängste und Sorgen. Ob ihr die griechische oder römische oder jüdische oder die postmoderne Kultur gebt, Menschen in diesen Kulturen haben immer Sorgen und Ängste, hat nie aufgehört. Damals hatte man Sorgen, wer einen als nächstes überfällt ans Land, die Griechen, die Römer, die Babylonier. Heute hat man Angst vor der Arbeitslosigkeit, vor Krebs oder vor anderen Dingen. Jede Kultur hat elementare Nöte und Schattenseite. Jede Kultur ringt mit diesen Ängsten und sucht Wege hindurch. Und wie die Menschen in Athen sind auch die Menschen heute auf der Suche nach etwas Unbekannten, nach etwas ganz Bestimmten, das eine Antwort darstellt auf ihre Ängste und Nöte und Sorgen. Und ich möchte euch heute Abend deutlich machen, dass eine von Jesus inspirierte Gemeindekultur die Antwort sein sollte auf das Ringen und die Ängste der postmodernen Menschen. Ich sage es noch mal. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde heutzutage die Antwort sein muss auf die Nöte und die Ängste der postmodernen Menschen. Und die Frage ist nun, was sind denn die Nöte und die Ängste und das Ringen postmoderner Menschen? Womit ringen postmoderne Menschen? Und da kann man jetzt wieder ganz viel forschen und man kann x Dinge auflisten. Ich glaube, man kann es auf vier große Bereiche reduzieren womit postmoderne Menschen ringen. Und das Erste ist, postmoderne Menschen ringen mit dem Thema Vertrauen. Die innere Vertrauensfähigkeit postmoderner Menschen ist erschüttert durch die vielen Brüche in der Familie und der eigenen Biografie. In unserer Gesellschaft sind 40% Prozent der Ehen geschieden, mehr als das, sind, auch wenn sie nicht geschieden sind, schwierig. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kinder nun aus Familien kommen, die diese Zerrüttungen ein Stück weit erlebt haben. Die erleben mussten, dass ihr, der Ort ihres größten Vertrauens, die eigene Familie, die so das sichere Anker war, der Hafen in all den Gefährdungen und Ängsten des Lebens, dass dieser sichere Hafen auseinanderbricht. Und ich sage das gar nicht vorwurfsvoll. Das ist einfach Fakt. Ich bin ja selber gehört zu diesen Menschen, die eine Zerrüttung der eigenen Ehe erlebt haben. Das geschieht ganz vielen und hinterlässt aber Spuren in unserem Leben und dem Leben, die von uns beeinflusst werden. Man kann nicht mehr so leicht vertrauen, wenn die Dinge, die mein größtes Vertrauen ausgemacht haben, zerbrochen sind. Aber es hört nicht bei der Familie auf. Wir haben heutzutage ein ganz großes Glaubwürdigkeitsproblem in der Politik. Menschen sind Politik verdrossen, weil sie erleben, ein Politiker sagt heute das und wenn er gewählt ist, macht er das. Man kann sich nicht auf die Kerle verlassen. Die reden mir nach dem Mund, damit ich sie wähle und hinterher ist alles anders. Die Leute vertrauen heute Politiker nicht mehr. Da gibt es keine Ehrenmänner und Gentlemen, wie es die vielleicht vor 100 Jahren gab, in dem Maße, gibt es heute nicht mehr. Man hat sein Vertrauen in die Politik verloren. Und genauso ist es mit der Wirtschaft. Man hat sein Vertrauen in die Wirtschaft verloren, nicht nur wegen der heutigen großen Wirtschaftskrisen, in denen wir stecken, sondern weil wir alle erleben, dass wir durch die Werbung verarscht werden. Die malen uns das Blaue vom Himmel vor in der Werbung, wenn man das Produkt in den Händen hält, ist es Ramsch oder Mist. Es hat diese Sollbruchstelle, es soll für immer halten und nach einem Jahr ist es schon kaputt. Und wir merken, dass den Wirtschaftsbursen nur um die Gewinnmaximierung geht und nicht wirklich um ihren Kunden. Kunde ist König, das ist schon eine Farce geworden in ganz vielen Bereichen. Und wir haben unser Vertrauen auch in die Wirtschaft verloren. Und der letzte Anker des Vertrauens ist nun auch noch gekappt, nämlich die Kirche. Die großen Skandale innerhalb der Kirchen mit Missbrauch, sexuellem Missbrauch, haben nun auch das Vertrauen in die Kirche erschüttert. Und der postmoderne Mensch steckt in einer riesigen Vertrauenskrise. Wo kann ich noch vertrauen? Auf wen kann ich mich verlassen? Wo kann ich mich anbinden? Wisst ihr, was Religion heißt? Sich zurückbinden an etwas. Ich binde mich an etwas. Und Religion spielt so eine geringe Rolle, weil auch die Kirche nicht mehr der Ort ist, an dem man sich binden kann, weil sie ihre Verlässlichkeit in vielen Bereichen eingebüßt hat. Das ist der erste Bereich, wo postmoderne Menschen zu kämpfen haben, mit Vertrauen. Der zweite Bereich, wo wir mit postmodernen Menschen kämpfen, ist mit dem Thema Toleranz und Wahrheit. Toleranz und Wahrheit. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so viele Kriege erlebt und große Kriege in den letzten 100 Jahren wie in diesem Maß noch nie zuvor und die Konsequenz der vielen Kriege, der letzten Jahrhunderte war, dass Menschen sagen, nie mehr Krieg. Wir müssen eine ganz große Toleranz leben, damit uns sowas nicht mehr passiert. Menschen sind heute skeptisch, skeptisch allem Extremen gegenüber in der Postmoderne. Weil Extremes das Potenzial in sich birgt, dass es uns zum nächsten Konflikt führen kann, zum nächsten Krieg führen kann. Und es findet ein Abbau absoluter Werte und Normen statt. Weil alles Absolute, alles Radikale, alles Eindeutige, alles Einseitige, alles Fundamentalistische birgt im Kern die Gefahr von Intoleranz, von Krieg, von Konflikt und von Streit. Und der postmoderne Mensch sagt sich, lieber ist nichts mehr wirklich wahr, als dass uns Wahrheit wieder irgendwo in einen Krieg führt. Es wird heutzutage der universelle Wahrheitsanspruch von Religionen oder sonstigen Systemen abgelehnt. Menschen haben die Schnauze voll von all den Ideologien, die gesagt haben, wir sind das einzig Wahre, ob es der Kommunismus war oder der Materialismus oder das Christentum oder was auch immer. Man will heute nicht mehr glauben, dass es die eine einzige Wahrheit gibt. Man hat große Zweifel an dogmatischer und verkündigter Wahrheit. Man ist des Redens müde geworden die letzten 100 Jahre. Der postmoderne Mensch sagt sich: Da kümmere ich mich nicht mehr drum, das betrifft mich nicht mehr, was erzählt wird. Ich bestimme selbst, was wahr ist. Und ich lasse mich nicht auf Einseitigkeiten und Extreme ein. Und logisch, wo das Kultur wird, gibt es auch immer links und rechts wieder die, die Bereiche, wo Menschen doch wieder extrem werden. Wo also dieser Mainstream von einigen unterbrochen wird und sagen: Wir werden jetzt wieder Neonazis oder wir werden wieder Linke. Das ist immer die. Kehrseite bei einem Mainstream. Dritter Bereich, womit Menschen heute kämpfen, ist das Thema Zerbrochenheit. Zerbrochenheit. Die Globalisierung in unserer Gesellschaft lässt viele Probleme unüberwindbar erscheinen. Zu komplex. Man hat heutzutage gegenüber ganz vielen Dingen das Gefühl der Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Es findet eine Sinnentleerung des Lebens statt. Eben, jede zweite, fast jede zweite Familie ist zerbrochen mit all ihren Konsequenzen. Wir erleben eine Zunahme von Süchten und psychischen Erkrankungen. Das hat doch seinen Grund. Es sind heute mehr Menschen drogensüchtig als je zuvor. Nicht unbedingt harte Drogen wie Heroin, sondern ganz neue Drogen. Und wir erleben ein großes Maß an sexueller Zerbrochenheit, gebrochene Herzen, frühe Sexualkontakte, Missbrauch, was dazu führt, dass unsere postmoderne Gesellschaft eine sehr zerbrochene Gesellschaft ist, die nicht in einer heilen Welt aufwachsen und auch vor allem nicht in einer persönlich heilen Welt aufwachsen. Und zu guter Letzt kämpfen postmoderne Menschen mit dem Thema Einsamkeit. Das ist so das Leid der ersten Welt. Wenn das Leid der dritten Welt ist, Armut an Ressourcen, dann ist das Leid der ersten Welt Armut an Beziehungen. Wir erleben heute eine zunehmende Beziehungslosigkeit durch Zeitmangel und mangelnde Beziehungsfähigkeit. Wir erleben heute den Verlust traditioneller Beziehungen, den typischen traditionellen Beziehungen, wie man sie hatte. Wir erleben einen Verlust von Solidarität und eines allgemeinen Gemeinschaftsgefühls. Wir erleben eine Aufspaltung des gesellschaftlichen Lebens in eine Vielzahl von Gruppen, mit ganz individuellen, sich widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen. Das ist unglaublich herausfordernd. Vor, früher hattest du so gesellschaftlich zwei, drei, drei Schichten, Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, das war's, da hast du dich einordnen können. Heutzutage gibt es so viele gesellschaftliche Milieus mit ganz unterschiedlichen Lebensansichten, die sich kaum mehr irgendwie verbinden lassen. Das macht Menschen Angst, wo gehöre ich dazu, gehöre ich überhaupt noch dazu, wo kann ich mich einordnen? Es gibt einen Verlust von Zugehörigkeitsgefühlen. Und wir erleben etwas ganz Erschreckendes, nämlich die Verlagerung von echten Freundschaften auf virtuelle Begegnungen. Stichwort Facebook und so weiter. Menschen haben heute viel weniger reelle Beziehungen, weil sie sie durch virtuelle Beziehungen ersetzt haben. Wir erleben eine Vereinsamung vieler Haushalte. Noch nie gab es so viele Single-Haushalte wie heutzutage. Und wir erleben eine grundlegende Sehnsucht der Menschen, ganz neu nach Liebe und Annahme. Aber wisst ihr, was daraus resultiert? Aus dem Mangel an Beziehung, aus dem Verlust von traditionellen Beziehungen, aus der Virtualisierung von Beziehungen. Es entsteht eine Überforderung durch übersteigerte Beziehungsansprüche. Jetzt konzentriert sich dieser Mangel auf die paar wenigen, die ich habe, auf die paar, die ich noch habe und es findet eine Überforderung statt. Und wir sind gebrannte Kinder durch zerbrochene Beziehungen. Das sind so die Ängste und das Ringen postmoderner Menschen. Ich möchte euch das, wollte es einfach mal euch schildern, wie das heutzutage aussieht. Und wir möchten diesen großen Fragen der Menschen keine schnelle oder brillante Antwort bieten durch Programme oder so etwas, sondern wir wollen als Gemeinde eine Kultur, ein Klima, einen Lebensstil entwickeln, der Menschen in ihren Kämpfen eine echte Alternative bringt zu ihrem bisherigen Lebensstil. Und ich glaube, eine Kultur, die eine Antwort darstellt auf diese gerade eben geschilderten Ängste des postmodernen Menschen, ist die Kultur der Barmherzigkeit. Kultur der Barmherzigkeit. Und natürlich gibt es nicht nur eine Kultur in der Gemeinde. Es gibt ganz unterschiedliche Kulturen, die man als Gemeinde leben sollte. Aber ich glaube, wenn man so eine, eine Rangliste der Kulturen in, im Reich Gottes aufstellen müsste, dann rangiert die Kultur der Barmherzigkeit ganz weit oben. Und was meine ich mit Kultur, mit dem Begriff Kultur? Kultur, das meint das Wertesystem einer Gemeinde, der Stallgeruch, die Atmosphäre, das Klima einer Gemeinde. Etwas, das unseren Lebensstil als Christen zutiefst prägen soll. Kultur, das ist der innere Kompass unseres Lebens, nach dem wir uns immer wieder ausrichten. Die Kultur einer Gemeinde durchdringt und prägt alle Bereiche einer Gemeinde. Und jetzt geht es wirklich um, den, um die Kultur und um den Lebensstil der Barmherzigkeit. Ich glaube, dass Gott seine Gemeinde auf der Grundlage von Barmherzigkeit baut. Ich sage es nochmal. Gott baut seine Gemeinde auf der Grundlage von Barmherzigkeit. Zum einen geht es darum, dass Menschen in einer Gemeinde, die Barmherzigkeit Gottes erleben und empfangen. Menschen erleben und empfangen die überschwängliche Barmherzigkeit Gottes. Das ist Fundament von Kirche. Und das Zweite ist, Menschen werden selbst barmherzig und geben diese Barmherzigkeit Gottes weiter. Das Zweite Element, warum Kirche auf Barmherzigkeit beruht. Wir erleben die Barmherzigkeit, werden selbst barmherzig. Geben Sie weiter. Gott ist Liebe. Ihr könnt ihr auch sagen, Gott ist Barmherzigkeit. Und wer diesem Gott begegnet, der begegnet seiner Barmherzigkeit. Wo Gott ist, dort ist Barmherzigkeit. Wer sich diesem Gott nahen möchte, der naht sich dem Thema Barmherzigkeit. Wer ins Reich Gottes hineinkommt, der kommt in ein Reich der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat nichts mit Weichlichkeit oder mit Willkür zu tun, sondern es ist eine Eigenschaft der Liebe Gottes, barmherzig zu sein. Und in dem verbleibenden Zeit und Teil will ich der Frage nachgehen, stimmt das wirklich, dass Gott auf der Grundlage von Barmherzigkeit seine Gemeinde baut? Stimmt das wirklich? Setzt euch mal in eure Schulzeit. Erinnert euch an die Zeit, als ihr Schüler wart? und man im, Musik, ups, im Musikunterricht gewählt hat, nicht ne, im Musikunterricht, im Sportunterricht gewählt hat. Erinnert ihr euch, Sportunterricht, zwei Mannschaften, wer wählt? Und dann werden zwei ausgesucht und die wählen jetzt, wen sie in ihrer Mannschaft haben. Wer spielt in welcher Mannschaft? Und dann gab es die, die immer zuerst gewählt wurden. Kennt ihr das? Waren immer die gleichen, die sportlichen, die fitten. Und dann gab es die, die immer übrig geblieben sind. Die niemand in seiner Mannschaft wollte. Und am Schluss hat man sich ihre Erbarmten, hat man halt die zwei, drei Loser aufgeteilt in irgendeine Mannschaft. Dann gehst du noch dorthin, du gehst noch dahin. Aber erinnert euch, für diejenigen, die auf der Winner-Seite waren, war das immer toll, Ich werde erst gewählt, war immer klar. Und elend war es für die, die eben unsportlich waren, vielleicht auch unsympathisch, vielleicht übergewichtig oder zwei linke Füße hatten. Die Loser, die immer zuletzt gewählt wurden. Und wenn ich wählen musste, habe ich mir ja auch, äh, schon logisch, die besten Spieler gesucht und nicht die schlechtesten. Stellt euch vor, Gott müsste wählen. Gott wäre einer von denen, die wählt. Der wählt. Wen wählt Gott für sein Team? Wen wählt unser Gott für sein Team? Die Gewinner oder die Verlierer? Die bedeutsamen oder die Unbedeutenden? Die Beliebten oder die Außenseiter? Die Begabten oder die Unbegabten? Ihr Lieben, eine wunderbare Bibelstelle, die beschreibt, wen Gott in sein Team holt und mit welchen Menschen er seine Gemeinde und sein Reich bauen möchte, steht im 1. Korintherbrief. Kapitel 1, Vers 26. Lest es euch mal vor. Lest gut mit. Das sind beeindruckende Verse. Seht euch doch einmal in, eurer, in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Sagt Paulus an die Korinther. Sagt Jesus uns heute. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwähnt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Das ist das nicht ein erstaunlicher Text? Hier beschreibt Paulus ganz ausführlich, wen, wen Gott in seinem Team haben möchte. Nicht viele Kluge, nicht viele Gebildete, nicht viele Mächtige, nicht viele von ferner, vornehmer Herkunft, sondern im Gegenteil. Und jetzt bringt er, äh, wie viele Begriffe sind es? Eins, zwei, drei, vier Begriffe. Nee, mehr als vier. Ich sage euch. Das Erste, was Gott in sein Team wählt, in seine Mannschaft, sind das Ungebildete hat Gott erwählt. Griechisch moros. Das Wort bedeutet eigentlich töricht, ein Narr, ein Dummkopf. Es geht um Menschen, die keine hohe Bildung haben. Menschen, die nicht mit ihrer Weisheit und Intelligenz brillieren können. Menschen schwer von Begriff, von einfachem Verstand. Das ist das Wort, wo Jesus sagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Moros, du Depp, bist du des höllischen Feuers schuldig. Und Gott sagt, genau die, die Dummköpfe, die nichts auf dem Kasten haben intellektuell, die hat Gott in sein Team erwähnt. Zweiter Begriff, das Schwache hat Gott erwähnt. Griechisch asthenes, wörtlich heißt es asthenes, nicht Stärke, nicht Fähigkeit, also die Unfähigen. Das Wort kann auch krank oder gebrechlich bedeuten. Jede Art von Schwäche und mangelnder Kraft ist damit gemeint ohnmächtige Menschen, machtlose Menschen, Menschen, die sich nicht behaupten können, die eingeschränkt sind, Menschen, die man gerne übergeht und deren Wort und Stimme nicht viel gilt. Astenes, die Schwachen, die nicht Starken. Nächster Begriff, den Gott erwählt hat in seinem Team, ist die Agenes, griechisch die Nichtwohlgeborenen. Agenes, genau. Haben wir haben ja von Stammbaum, das Wort Genes, geboren. Also nicht wohlgeboren. Menschen, die nicht aus gutem Hause kommen, denen nicht viel in die Wiege gelegt wurde. Menschen aus ganz einfachen Verhältnissen. Mehr Verhältnissen Menschen von ganz unten, denen niemand Bedeutung zumisst und von denen niemand viel erwartet. Die Nicht-Intelligenten, die Unfähigen, die ganz einfachen, aus einfachen Verhältnissen, da heißt es, das Verachtete hat Gott erwähnt. Ex-Uteneo griechisch. Hier geht es um Menschen, die Ablehnung erfahren, Verachtung erfahren. Menschen, die keine Annahme erleben, ausgestoßen sind, auf die herabgesehen wird. Die Vorsilbe ex bedeutet immer aus, heraus, weg von. Die sind am Rande. Menschen, die ausgeschlossen sind, an den Rand gedrängt, die es nicht geschafft haben, Teil zu sein, die hat Gott erwähnt. Und zu guter Letzt, das, was bei den Menschen nichts gilt, hat Gott erwähnt. Wörtlich heißt es, das, was nichts ist. Hier sind all die Menschen zusammengefasst, die nach weltlichen Maßstäben, nach den Gesichtspunkten der heutigen Zeit nicht mithalten können. In den Augen der heutigen Menschen sind sie einfach nichts. Menschen, die nicht so hübsch sind, nicht so schlank, nicht so clever, nicht so charmant. Die Außenseiter, die Unbeliebten, die Randgruppen, die Asozialen. All diese Menschen wählt Gott in seine Mannschaft. Wählt Gott in seine Mannschaft, ihr Lieben. Warum er wählt Gott die, gerade diese Menschen? Habe ich mich gefragt Warum wählt er gerade die Warum sucht sich Gott nicht ein Team der Stärksten, der Cleversten, der Intelligentesten und der Mächtigsten zusammen? Warum wählt Gott so absurd? Stellt euch vor, bei euch im Sportunterricht hätte der eine, der gewählt hätte, immer die Schlechtesten gewählt. Allerdings gesagt, willst du verlieren? Was hast du vor? Willst du uns blamieren? Es gibt so den herrlichen Film von Monty Python, die... Olympiade der Eingeschränkten. Habt ihr den schon mal gesehen? Ist sehr lustig. Und da ist dann der 100-Meter-Lauf der Inkontinenten. Da stehen die alle am Start, und das der Startschuss fällt. Anstatt dass sie losrennen, rennen sie alle los und ums Eck auf die Toilette. Und dann sind sie alle erstmal weg. Oder Orientierungslauf der Blinden. Also der ganze Film dreht sich nur darum, dass die Loser irgendwie Sport machen. Und in den Augen der Menschen eben ist das so tragisch. Menschen, die nicht Leistung bringen, die nicht Fähigkeiten haben, körperlich nicht die Fähigkeiten haben, weil sie zum Beispiel behindert sind oder intellektuelle Fähigkeiten nicht haben. Die sind bei uns ganz schnell am Rand, nicht leistungsfähig, ausgeschlossen, ungeliebt, verachtet, haben keine Stimme, haben keine Lobby. Und genau diese Leute wählt Gott in sein Team. Stellt euch vor, ein Nationaltrainer wird für seine Mannschaft die schlechtesten Spieler der Liga zusammenholen. Stellt euch vor, ein Zirkusdirektor würde die unbegabtesten Artisten anstellen. Aber genau das macht unser Gott. Er erwählt sich für sein Reich, von dem weit mehr abhängt als von einem Fußballspiel oder einer Zirkusaufführung. Er erwählt für sein Team unbedeutende, ungebildete, verachtete und schwache Menschen. Warum? Und genau das lesen wir in den nächsten Versen. Ab Vers 29. Warum wählt Gott diese Leute? Und da heißt es 1. 1.29. 1, 29 Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Das ist Paulus Antwort. Warum? Und Luther sagt es so schön in Vers 30: sagt Luther, durch ihn, durch Christus seid ihr, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist Gottes Logik. Er nimmt die Verachteten, die Außenseiter, die Loser und macht sie zu Winnern, indem Christus für sie zur Weisheit, zu ihrer Intelligenz, zur Erlösung, zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit wird. Eigenschaften, die an Kostbarkeit nicht zu übertreffen sind, die schenkt uns Gottes Erbarmen. Er nimmt die, die nichts zu bieten haben. Und durch Christus werden diese Menschen verwandelt, verändert und ungeheuer reich. Und sie können sich nicht rühmen, haha, wo ich herkomme, die Intelligenz, die ich mitbringe, die Fähigkeiten, die ich habe. Gott sagt, wenn du auf eines stolz sein kannst als Loser, der zum Winner geworden ist, dann ist es auf Gott. Auf ihn kannst du stolz sein. Gott hat all diese Menschen für sein Reich erwählt, weil sie alle miteinander seine Barmherzigkeit nötig haben. Und das auch wissen. Der Starke und der Weise, der Wohlgeborene, die haben doch den Eindruck, nichts und niemanden zu brauchen. Aber der Schwache, der Elende, der Niedrige, der hat nur eine Chance, nämlich wenn Gott sich seiner erbarmt. Und genau das tut Gott mit diesen Leuten. Er erbarmt sich über diese Menschen und über ihren Mangel und führt sie mit Christus zusammen. Und plötzlich wird dieser Christus ihre Weisheit, ihre Gerechtigkeit, ihre Heiligung und ihre Erlösung. Und wenn andere sich vielleicht von Geburt an etwas einbilden, was sie haben, dann schenkt Gott den anderen das aus lauter Erbarmen. Gott stellt sich eine Truppe aus Losern zusammen, erbarmt sich ihrer, schenkt, beschenkt sie mit allem, was er hat und macht sie zu Winnern. Gottes Team besteht aus Menschen, die Barmherzigkeit nötig haben. Und jetzt sitzt du heute Abend hier und denkst du, Will aber kein Loser sein. Und ich glaube, man kann uns heute Abend wahrscheinlich in zwei Gruppen aufteilen. Ein Teil von den Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, die zum Reich Gottes gehören, in dieser Stadt, auf dieser Welt, das sind wirklich die, die Paulus beschreibt. Die heute Abend ist: Akzeptierst du dich als jemanden, der Barmherzigkeit nötig hat? Hast du die Demut, habe ich die Demut, mich unter die einzureihen, die Paulus hier aufzählt? die Ungebildeten, Niedrigen, Verachteten. Kann ich mir eingestehen, dass ich Gottes Erbarmen nötig habe und ohne seine Barmherzigkeit nicht existieren kann? Kann ich sagen, dass mein ganzer Stolz Gottes Barmherzigkeit ist und nicht meine Fähigkeiten? Kann ich dankbar sein, dass mich Gott in seine Mannschaft gewählt hat und sich meiner erbarmt hat? Lebe ich aus Gottes Erbarmen? Oder du reißt dich, und das ist der letzte Gedanke, zur anderen Gruppe ein. Wenn du, nie, wenn du dich nicht zu dieser Gruppe zählen kannst, weil du tatsächlich gebildet bist oder kraftvoll bist oder aus gutem Hause kommst. Und in der Schweiz überwiegen diese Leute wahrscheinlich. Dann stellt sich die Frage, ob es mir gelingt, mit den anderen aus Gottes Mannschaft barmherzig zu sein. Dieses Team kommt nur miteinander aus, wenn alle verstehen, dass sie einander Barmherzigkeit schulden. Reich Gottes hat es viele schwache Menschen, törichte Menschen, anstrengende Menschen, einfache Menschen. Aber sie sind da, weil Gott diese Menschen ruft und sie etwas davon spüren, dass Gottes Barmherzigkeit der einzige Ort ist, wo sie angenommen sind. Und so wird Kirche zum barmherzigsten Ort der Welt. Und der Rest des Teams die aus gutem Hause kommen und gebildet sind, die sind aufgefordert, diese Menschen mit der gleichen Barmherzigkeit Gottes zu begegnen, wie Gott selbst das tut. Kannst du noch ein Bild weitermachen? Ich habe das Trikot dieser Mannschaft gefunden. Gottes Team hat diesen Sponsor. steht ja immer drauf, wer der Sponsor ist. Ihr Lieben, wer unsere Mannschaft sponsert, wer uns bezahlt, wer uns finanziert, wer unser Leben reich macht, ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist unser Hauptsponsor. Dieses Trikot tragen wir alle. Wir alle sind abhängig von Barmherzigkeit. Egal, woher du kommst. Egal, ob der erste der ersten Gruppe, der Loser, oder aus der Gruppe, der Winner. Durch dieses Trikot, durch diesen Sponsor, sind wir alle zu Gewinnern geworden. Und der Einzige, auf den wir stolz sein dürfen, ist dieser Christus. Und in den nächsten Wochen hören wir lauter Geschichten der Barmherzigkeit. Geschichten, wie Gott aus Losern Winnern gemacht hat. Das Neue Testament, Geschichten, die Jesus erzählt hat und die uns den Weg leiten sollen in das Erlebnis der Barmherzigkeit Gottes. Lasst uns die verbleibende Zeit nutzen, um diesen Gott anzubeten. Diesen Jesus, der aus Verlierern Gewinner macht, anzubeten. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Lasst uns einen Anfangssong singen und dann wollen wir während der Lobpreiszeit auch noch mal uns Zeit nehmen, für Menschen zu beten, die sich die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben wünschen, mehr als alles andere. Dass Gott ihnen barmherzig ist.